0: Damas y caballeros, el momento ha llegado Empezamos dejando huella con Bonilla Solo por Friedman Studio Top Radio La radio que se escucha y se ve Hola qué tal, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Espero estén súper bien Bienvenidos a Dejando Huella con Bonilla En un programa más de cada martes Les pido una disculpa porque tuvimos un poquito de atraso Pero bueno, ya estamos acá y estamos muy contentos queridos radioescuchas Porque pues cada semana Tenemos un, un personajazo Una persona Pública, una persona que deja huella Y el día de hoy Pues estoy muy contento que mi amigo Oscar Peñalos esté aquí, bienvenido amigo Muchas
1: gracias Héctor
0: ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Apurado, Cor corriendo. corriendo Por
1: todos lados, pero muy bien eh, Nos da mucho gusto estar aquí contigo Acompañarte, gracias por la invitación
0: No, pues amigo, esa es tu casa les quiero platicar que, bueno, Oscar eh, tiene un currículum bastante, bastante, pues, grande, grande, muy, muy, muy provechoso. Les platico rápido. Eh, Oscar Peñalos es un destacado economista egresado de la UNAM, cuyo compromiso en el desarrollo comunitario ha sido fundamental. Eso me encantó, amigo. Enf te enfocas en el desarrollo comunitario. ¿Dónde empezó esto, este gusto? Pues,
1: fíjate, empezamos de, oh, bueno, desde la universidad. Ajá. Eh, Trabajando con un profesor de, de la facultad, que a su vez pertenecía a una organización campesina de origen zapatista. Ok. Eh, que por cierto, hoy es el natalicio de, de nuestro general Emiliano Zapata. Sí, muy
0: orgulloso, Zapatistas. Un abrazo <risas> a sus, a sus este, a descendientes. Sus, no, que son un montón. Son un montón, ¿verdad? Qué bien.
1: <risas> Entonces, eh, él nos invita a, a trabajar. Con él, eh, no no con un pago, sino de manera voluntaria. Ok. Y, y le dijimos que sí. Y Ajá. empezamos a, a recorrer algunas comunidades, sobre todo en su momento del Estado de México. Ok. ¿Esto como que año, qué año fue, amigo? Eso fue en el 2009, más o menos, 2010. Ok. Y ahí nos empezamos a meter, empezamos a trabajar con esta organización que, que le tenemos mucho cariño. Sí. Que es la coordinadora nacional plan de Ayala. Hoy eh, el dirigente nacional de esa organización es el senador José Narro Céspedes. Ok. No, no Robles, porque muchas veces lo, lo confunden con el rector de la UNAM. Y depende de dónde estés, te dicen si es José Narro el bueno o José Narro el malo. Ajá. ¿verdad? Si estás eh, con gente de izquierda, pues ese es José Narro el, el bueno.
0: Ok. Oye, empezamos. qué curioso, ¿verdad? Que, que se ponga así.
1: Sí, y ahí, te digo, ahí empezamos, nos, nos dio mucho gusto pues, conocer muchos lugares del de, de país. Estuvimos desde Baja California hasta la frontera con Guatemala en Chiapas. Ajá. Y estuvimos recorriendo el país dando talleres, conferencias, sobre todo en las comunidades, comunidades rurales, para, pues, para dar a conocer qué se hacía en ese momento. O, o cómo se podía tener acercamiento más bien a, a los programas federales, que, eh, cómo se organizaban las comunidades para, para pelear por estos, estos recursos.
0: O sea, siempre has estado como en contacto con la comunidad.
1: Siempre hemos ¿no? estado recorriendo pues, las comunidades, lo que lo, lo dice mucho el presidente de la república, ¿no? estar Ajá. en casa por casa.
0: haciendo un trabajo de campo, estar, tocando puerta por puerta, caminando. como debe de ser. Claro
1: porque solamente así te das cuenta de qué necesidades hay, qué necesidades existen. Y justamente en este recorrer de las comunidades, pues eh, nos tocaba dar pláticas eh, y talleres complejos, porque teníamos que hablarles de economía, ¿no? teníamos que explicarles
0: claro. qué era el neoliberalismo. Dios mío. Eh, desde y, el principio, con palitos y sí, bolitas.
1: Y desde que estábamos en la facultad nos decían, si lo puedes entender, lo tienes que explicar como si se lo estuvieras explicando a tu abuelita que no sabe nada, nada claro. del tema. ¿No? Entonces, pues así empezamos, así empezamos a, a caminar uh -huh. en todas estas comunidades y, y tratar de, de organizar para que pudieran pelear por sus derechos, no poder pelear por vivienda digna, poder pelear por proyectos de agua potable, o sea, para poder, eh, para pelear proyectos eh, educativos. Eh, nos tocó empezar a, a, a ver cómo funcionaban eh, los CENDIs, ¿no? claro. eh, que son los Centros de Desarrollo Infantil. Eh,
0: que es diferente a una guardería. Claro,
1: ¿no? es que, mira, ese es un punto central porque la guardería literalmente es ir y guardar a tu bebé. Una ¿no? paquetería a, a, de bebés. Es como si dejaras a, a tus mascotas con el veterinario y que te los cuidara ahí un rato. Eh, y un centro de desarrollo infantil pues tiene psicólogos, tiene eh, nutriólogos, especialistas, especialistas uh -huh. trabajadores sociales, especialistas en el tema, para que los niños se vayan desarrollando desde los seis meses de edad hasta prácticamente el kinder, ¿no? nos tocó empujar el tema de, y, y caminar también en algunas eh, universidades campesinas, okay. y, y dar pláticas ahí sobre, pues vuelvo a lo mismo, qué estaba pasando en el país, porque el país no crecía, ¿no? Claro. qué estaba pasando con todas estas privatizaciones, cómo, cómo esto afectaba en el día a día, porque muchas veces dicen, bueno, es que me acuerdo de un comentario de de unos locutores de, de televisión que decían, no, es que si sube el peso, pues, no, el, perdón, el dólar no nos afecta, entonces, este...
0: Qué distante, ¿no?
1: Realmente, de la realidad. De la
0: realidad. Claro. Sí, ¿no? todo está conectado a fin no, de cuentas.
1: Mira, eh, algo muy sencillo, y lo explicábamos en las comunidades, si hay una variación de tipo de cambio, para empezar, los fertilizantes y los insumos del campo se te van a, a las nubes. Claro. Entonces, pues, no era, no es algo... Que se, que se aleje del día a día de, 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 de todos nosotros. De lo que nos afecta a todos claro, diario. Porque si, si eso aumenta, pues al final te aumentan los precios también de la canasta base. Claro. Entonces nos tocó recorrer esas universidades campesinas. Eh, pudimos estar en una en Puebla, otra aquí en Morelos. Eh, una en, en Zacatecas y en Chiapas. Nos tocó también okay. estar, estar por allá. Eh, recorriendo estas universidades y, y dando estos talleres, estas conferencias.
0: Si sí son jornadas de campo, eh, Oscar, ¿qué se siente ser una persona de trabajo de campo?
1: Mira, yo, yo creo
0: que... ¿Te sientes beneficiado? ¿Cuáles son los beneficios? Sí. Yo sé, pero tú platícanos. ¿qué se siente? <risa> yo creo que escuchar ¿Cuál es tu experiencia? La... Eh, yo, yo
1: creo que escuchar a la gente es saber qué está pasando en el día a día del país. No, eh, no sentarse y muchas veces que pasa con muchos tomadores de decisiones uh -huh. se sientan atrás de un escritorio y creen que nada más por leer algunos datos ya conocen la realidad del país y, desde y aquí la, dirijo lo, no lo, ajá, y, y pues esas decisiones no solamente se tiene que basar en números porque esos números al final son personas que tienen familias, que tienen como dicen sueños, esperanzas claro. y, y los, y son y, vidas y, y es una vida que, que se necesita que, que, que busca también transformarse. ¿no? Claro. Entonces, escucharlos el día a día es eh, la forma en cómo podemos ir buscando soluciones, ir buscando, este, pues, transformar. Transformar. Transformar nuestro Estado, transformar el país.
0: Claro. ¿Sí? No, pues a mí me sorprende, amigo, por queridos Radio Escuchas, les, les comento. Yo tengo la fortuna, siempre les he dicho que que los invitados, aparte de, esta, de este protocolo que tenemos de invitados y todo esto, pues han sido amigos míos, entonces tenemos una amistad eh, eh, personal y, y me intriga, mi querido Oscar, como una persona de la UNAM, porque les quiero leer ahorita que, que, tiene, que tiene la UNAM, bueno, les, voy, les voy a decir, su enfoque se ha centrado en proyectos sociales, educativos y productivos en municipios y comunidades de alta marginación en todo el país, lo que le ha validado el reconocimiento en un doctorado honoris causa por su destacada labor en el trabajo social, nada más. Actualmente desempeña un papel clave como director general de la Coordinación Estatal de Subsistema de Preparatoria Abierta en el Estado de Morelos, y su formación académica incluye estudios de maestría en Economía de la UNAM y una enriquecedora estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Nos tocó ¡Wow! O allá. sea, nada más. Así, por, por cierto, ¿no? Pero, pero sí, siempre
1: la huella de la este pensar de izquierda nos persigue porque... A ver, sí, sí. me cuando, encanta, me encanta, tú suéltate. Cuando estuvimos Adelante. Eh, eh, en Madrid Ajá. fuimos a ver el tema de desarrollo sustentable, de, de cómo funcionaba el transporte para sí. mejorar el desarrollo sustentable de las ciudades y el profesor que me recibió allá, antes de ser doctor en economía y todos estos estudios y especializarse en el transporte fue maquinista okay. de tren, o sea, de, y e igual dieron la lucha en, en su tiempo y me daba mucha risa porque también en la calle que estaba al lado de la universidad se llamaba Karl Marx ¿no? entonces okay, eh, señales eh, Ajá destino eh, claro algo
0: así entonces, Ah muy
1: bien eh, pues nos dio igual nos dio mucho gusto compartir por allá algunas experiencias Ajá. que que por cierto en ese momento estábamos estudiando pues, el modelo de transporte que existía en la Ciudad de México pero con la llegada de Claudia y toda la renovación que hizo el sistema de transporte en la sí. Ciudad de México, conectividad, todo eso, pues tuvimos que...
0: De la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, no, no, tuve... nos vemos internacionalmente, eh, <risa> les platico, Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la capital del país, de la Ciudad de México, actualmente eh, ya no lo es porque está en una eh, contienda por la presidencia, un saludo Claudia... <risa>
1: Pues está en una contienda interna del partido. Interna del partido, de sí, una correcto. una coordinación estatal, perdón, una coordinación nacional de comités de la defensa de la cuarta transformación. Ajá. Pero a lo que yo iba con el tema de la doctora.
0: Es que ella es, llegó a cambiar. Es que ella eh, empuja todo
1: un sistema multimodal de okay. conectividad. Busca precisamente que las zonas más alejadas se puedan conectar no solamente a través del... Del RTP, que es, un es una especie de autobuses que acercaban de las zonas más alejadas o o sea. a nodos, ¿no? o a puntos donde había otros sistemas de transporte como metro, microbuses, cosas por Ajá. el estilo. Como puntos de encuentro de transporte. Y, y... ella lo que empujó fue estos cablebus y que alejaban a, a, a las. más bien que acercaban, prácticamente reducían una hora y media en sus traslados a las personas. Ok. En donde nunca nadie había invertido. Ya se, entiendo que ya se está construyendo la tercera línea de, de cable, cablebús.
0: Oye, es tan impresionante. no, no ¿Ya te subiste? No, no, me genera vértigo.
1: ¿Sí? No, no, la verdad no he podido ir a la ciudad para, para tomar ese... Ya se volvió prácticamente un, un tour, ¿no?
0: Es que es algo sí, turístico, eso te iba a su, decir? Ya a, al, Qué impresionante que alguien como al la doctora que tiene esta, esta apertura de, de mente, de esta innovación... Sin, que obviamente cuando tú generas transporte, pues abres la economía, ayudas a la economía del lugar, tú lo sabes. Pues
1: es que imagínate, nada más le das más tiempo a la gente, ya sea para estar con sus familias o Y el para... tiempo es dinero. No, claro. A ver, eh, antes les costaba muchísimo dinero transportarse, hoy eh, con solamente con su page, pasaje de cablebus... ¿Sabes llenan. cuánto cuesta? No, me parece que está... No, la verdad te, te mentiría. Pero okay. según yo está como en seis, bueno, debe de estar más o menos en ese promedio de los seis, siete Ajá. pesos. Tiene mucho que no, no estoy por,
0: por la ciudad. Okay. O sea, a mí, le, hay que ir a hacer me, un tour me, y nos vamos a subirnos de todos los. Me, me, me subo al
1: metro cuando estoy por allá y sí. me subo al metrobús pero sí el cablebus acerca las zonas más alejas y por ejemplo construyeron otro un segundo piso Ajá. para transporte público. O sea ese solamente es para transporte público. Está increíble. Entonces todas esas nuevas construcciones Ajá. lo que generaron es que ese estudio que habíamos hecho en su momento pues se, se tiene que volver a a rehacer, ¿no? claro. y, y justamente ese estudio se estaba buscando que se publicara en una revista científica pero como se hizo todo este cambio de paradigma de movilidad en la ciudad, pues se cambia O sea, y además tienen por ejemplo un proyecto muy interesante que todo el aceite de cocina de la central de Abastos, uh -huh. lo mandan a una planta de biodiesel y ese biodiesel mueve al
0: RTP ¿no? Wow, es en serio, Oscar. Entonces. Porque es súper contaminante, no, ¿no?
1: Eso, eso genera, pues, sustentabilidad. Claro. En,
0: en todos los sentidos, ¿no? Entonces, sí.
1: eso, digamos, todo eso hizo que se hicieran estos cambios en, en los estudios que se habían realizado, bueno, que habíamos realizado ya por este por Madrid, con, con el doctor Urbano. Ok. De, de allá de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: Un saludo, doctor Urbano. Y, y la y
1: la doctora. Este, trápaga de ahí de la, de la Facultad de, de
0: Economía. Qué interesante. Oye, amigo, pues a mí me da mucha, mucha felicidad y curiosidad como una persona que es economista, porque te quiero decir que, que rompiste el molde, este pueda, pueda transformarse, evolucionar, porque yo entiendo que esto es un proceso de evolución, de adaptación, y ahora te vuelves esta parte como de este estandarte de, de velar por la gente, este pensamiento de izquierda, este de trabajar por el pueblo. A los economistas, pues no se les ve mucho así. ¿Eres raro en tu tipo?
1: Pues hay, sí, hay. Fíjate que nos hemos encontrado muchos amigos, compañeros, Ajá. este que precisamente este estudio es que al final es una ciencia social.
0: Sí, claro. ¿no?
1: Te, te vas dando cuenta qué está fallando eh, en el sistema, ¿no? Eh, cómo vas a romper este, pues todos estos paradigmas eh, que existen. Ha habido muchos economistas muy buenos y otros muy malos claro, para el país. Claro. Eh, por ejemplo, Salinas era economista y fue un... alguien, o tal vez el villano de la película
0: Reconocido. Este, mexicana, ¿Y te ha pasado ¿no? cuántos años de su sexenio? Hay eh, pues, es que a ver. Eh,
1: generó muchos millonarios pero también muchos pobres sí. y los millonarios que generó eran sus amigos todo sí. al amparo del poder o sea estos negocios pues, no se hicieron de, de, de la noche a la a mañana, la mañana ¿no?
0: claro o más bien se hicieron sí, de la noche sí a la mañana a la mañana a la mañana sí claro entiendo Oye pues qué interesante siguiendo con la trayectoria les quiero decir que eh, mi querido Oscar Peñalosa ha sido ponente y asesor de diversas instituciones y áreas gubernamentales a nivel federal, además de participar tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados su enfoque se ha centrado en el desarrollo rural sustentable, que es lo que mencionábamos proyectos productivos y la lucha contra la corrupción tema, tema muy mucho de mucha controversia, ayúdame amigo corrupción eh,
1: mira, a mí me tocó al inicio de, ah, prácticamente la primera parte de este sexenio, Ajá. trabajar en un órgano interno de control, okay. que no era cualquier órgano interno de control. Sí. Por cierto, ahí un, un órgano importante. es Sí, es el órgano del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, okay. que su tarea era combatir la corrupción en la construcción y en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Eh, obviamente pues la gente dice es que no hay detenidos ¿no? A ver, eh, todos estos procesos uno llevan tiempo y dos no los puedes estar no puedes estar diciendo quiénes están en investigación quiénes están eh, claro es una investigación es una investigación es, y claro. se tiene que mantener con el mayor sigilo me parece que, que el actual este contralor este héctor yescas ha hecho muy buen trabajo al frente de esta de esta contraloría, ¿no? Sí. Y, y justamente, pues, de, de tratar de, de combatir. Además, se trabajó muy mucho de la mano con la Secretaría de la Función Pública y empujar leyes, pues, que permitieran que, que se combatiera la, la, la corrupción, porque la forma de combatir la corrupción también tiene que ser ciudadana. Claro. También tienen que haber denuncias al interior de la administración pública, también tiene que haber denuncias desde los ciudadanos. Para, ¿Para que se pueda perseguir. Para que se pueda dar un un mayor seguimiento, claro, ¿no? y, y pues estar combatiendo, pues todos estos sobrecostos, todos estos vicios que hay en la, en la, en la administración, claro, y que al final,
0: y que te digo algo, son los vicios que si te pones a analizar, pues sí te das cuenta de que sí existen, pero en algún momento, querido Oscar, ya los vemos como normales,
1: pero, pero fíjate, los normalizamos, sí, sí ha cambiado mucho en ese sentido, y en el día a día, pues la, lo, siempre, nunca falta el tránsito de aquí de Cuernavaca que te, que te para por cualquier cosa y, este, y quiere ver este, qué, qué saca, ¿no? Pero, eh, como lo dice el presidente, las escaleras se barren de arriba para abajo y arriba les ha costado mucho trabajo. Hay muchos empresarios uh -huh. eh, o, o que tienen más bien dueños de constructoras que nunca, o que, que, que estaban acostumbrados a que llegaban con el funcionario, le daban una lana y les daban la obra.
0: Asunto arreglado.
1: Y hoy esos empresarios dicen, es que no sabemos cómo llegar a, a gobierno federal, por ejemplo, ¿no? porque no hay quien les pueda dar esos, esos palomazos como, como se hacía antes. Antes platicaban con el senador, con el diputado, con el... Este, ¿Alguno funcionario? Con el subsecretario, con Ajá. el secretario y les autorizaban No,
0: no es así. No es así. ¿no? Sí, eso te iba a decir otro tema importante. Transformar México. Eh, ¡Qué pesado!
1: Pues es que transformar México se tiene que hacer día a día. Claro. Casa, casa por casa, desde, desde la educación. Por eso este reto tan importante que tenemos aquí en, en el Estado. ¿no? Claro. Eh, trabajar eh, esta responsabilidad y este, esta confianza que nos brindó nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco uh -huh. para estar al frente... Un saludo, Cuauhtémoc Blanco. Que, que Estuvimos hace ratito con él en, okay. en Anenecuilco celebrando el aniversario de Zapata. De, de, de Zapata, nuestro general Zapata. Pues esta responsabilidad que nos ha dado para llevar a todos lados el tema de la preparatoria abierta.
0: Eso te iba a decir. Term Déjame terminar. Dice: El compromiso inquebrantable de Oscar con el desarrollo social y económico lo convierte en una figura inspiradora para aquellos interesados en contribuir a la transformación positiva del país, que es lo que hablábamos. Su dedicación y e experiencia son un claro ejemplo de cómo el trabajo colaborativo puede lograr un cambio significativo en la sociedad mexicana. Qué profundo y qué, qué, qué bonito que está tocando esto, Oscar. ¿Cómo llegas al sistema de preparatoria abierta?
1: Mira, nos. Por la, la trayectoria que, que se tenía, que se, había, digo, se había trabajado porque en, en este caminar en las comunidades teníamos que, vuelvo a lo mismo, dar talleres, dar conferencias, eh, alfabetizar, dar, dar, dar clases sí. eh, a las zonas más alejadas de, del país y además, eh, pues, to, 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 totalmente de manera voluntaria. O claro,
0: sea, voluntariado.
1: Íbamos y. y, y trabajábamos desde desde la desde las comunidades y cuando nos invita este el gobernador a, a esta tarea tan importante que es el tema de preparatoria abierta, pues creemos que tenemos la, la capacidad para, para poderla pues encabezar, ¿no? llevar... Y es CESPA. Sí es, la, sí, es CESPA, porque es la coordinación estatal del subsistema de preparatoria abierta. Sabemos... Eh,
0: uno, tenemos nuestras oficinas ahí en este, pues eso es, que es, una, marcaron, es parte del gobierno del estado es parte del gobierno del es estado y es un, es un sistema de apoyo para que tú para que puedan concluir el estudios el, de preparatoria
1: los que no lo han concluido los que lo tuvieron inconcluso, los que lo van a iniciar porque aparte en la CESPA tenemos de todos, tenemos desde chicos que tienen 13, 14 años ajá y ¿Que, que están en edad de prepa. Que están en, en, muchos en edad de secundaria. Pero que se aventaron la primaria y la secundaria. En la línea Y terminaron y dijeron. Bueno, ¿qué sigue? Pues vamos a bachillerato. ¿no? Y vamos a concluirlo en, en, en la modalidad abierta. Porque queremos terminar lo más rápido posible. Y muchos de ellos. Eh, pues están ya estudiando una carrera universitaria. Por ejemplo, tenemos eh, eh, también personas. Que a los 50, 60 años. Por diversas hacerlo. circunstancias, eh, sí. yo lo pienso, por ejemplo, este, personas como, como mi madre, ¿no? que a los 15 años tuvo que salir de Puente de Ixla para migrar a la Ciudad de México y trabajar y ayudar en su casa, y aparte estudiar y poder terminar su secundaria y medio ir estudiando su bachillerato, y que con mucho trabajo pudo salir adelante, pues ese, ese, ese perfil de personas también lo tenemos en la, en la prepa abierta. Y que son casos de éxito. Tenemos Carlos. una señora, eh, no voy a decir su nombre, pero sí su edad. Ajá. <ríe> eh, no la voy a quemar, tiene, pero sí. <ríe> tiene, no, tiene más de 50 años, terminó la preparatoria con nosotros y hoy está terminando eh, su carrera de derecho. ¡Qué ¿no? padre! Y pues están saliendo adelante en este, claro. en este proceso educativo.
0: Y le dan claro. las herramientas adecuadas para que brillen en la sociedad claro. y tra
1: trabajen en la y, sociedad. La verdad es que la, el tema de la de la, de la la prepa, pues tenemos centros de asesoría también, o sea nuestra oficina central está en, en Parque
0: Alameda, ahí hay asesores ahí Parque ahí hay... Alameda que está en Boulevard cuauhnáhuac
1: Ajá, está como si fueran hacia de, de, del seguro de Plan de Ayala, como si fueran hacia CIBAC. Okay. Ahí está Antes
0: conocido como, como Solidaridad como El
1: Parque Solidaridad okay. ¿no? Entonces, Ahí llego, me meto Ahí está la biblioteca central Ajá. Y ahí eh, Compartimos instalaciones con ellos okay. Entonces ahí se pueden inscribir Ahí pueden hacer exámenes Porque aparte los exámenes son este, En computadora, Pero no son a distancia Sino tienen que estar en alguno de los centros de aplicación y en esa Autorizados búsqueda, Sí, en, eso, en esa búsqueda de, de de los centros de aplicación hay veces que SECATI, que INEA, que los ayuntamientos, que vamos, estamos buscando que con Alep también nos apoye uh -huh. para que se puedan hacer los exámenes en los centros de cómputo y que no le cuesten este pues prácticamente eh, tratar de acercarles lo más posible a, a los estudiantes el recurso eh, que se tienen, porque sí. muchas veces nos preguntan, oye, en matrícula cuántos estudiantes tenemos pues tenemos más de 2.000, 3.000 estudiantes, Ajá. el tema es que muchos se pueden ir, que también es el caso, llegan, se inscriben y se van 20 años, y se re y a los 20 años se acuerdan que tienen, que tienen un pendiente que es terminar la prepa, y regresan y pueden continuar. No tienen que volver a pagar inscripción, no tienen que volver a... O validar, a ¿no? Ah, ajá, ¿no? Revalidar materias. No, no se tiene que hacer eh, nada. ¿Quiénes sí tienen que revalidar materias? Los que a lo mejor estaban estudiando en otro sistema educativo uh -huh. y quieren terminar la preparatoria abierta con nosotros, porque con nosotros no es como tal eh, una materia matemáticas 1, por ejemplo, uh -huh. que va enlazada con matemáticas 3 sino son 22 módulos okay. que, van, que, que van desarrollando las capacidades de, de los alumnos. Qué los, interesante. Por ejemplo, los libros, eh, tenemos libros que se les prestan a los estudiantes. O sea, nosotros les decimos, si compras uno, que son libros de la, de la CEP, si tú compras uno, nosotros te prestamos los demás, ven, déjanos ese resguardo, te prestamos otro. Y, y el tema es tratar de apoyar lo, lo más posible. A estos eh, estudiantes, hace poquito me tocó ir a entregar un certificado a Cuentepec. Ajá. Eh, bueno, se hizo la ceremonia en Teopanzolco. Qué pero Este estudiante nos eh, invitó a comer mole a su casa, claro. a Cuentepec. Fuimos a acompañarlo y el mismo día que le hacían, de que él había terminado el bachillerato, su hija estaba terminando este, el kinder. ¿no? Entonces, este... Pues justamente nos decía Una a mí, celebración a mí, a, doble. Ajá, dijo, a mí me costó mucho trabajo, nos costó prácticamente 10 años poderlo concluir, pero por todas las actividades que tenemos y después tuvimos familia y tenemos que sacar a la familia adelante y, y no podemos, eh, o sea, no podían dejar, a, a dejar de trabajar, ¿no? Entonces, precisamente, pues la prepa abierta está diseñada una para que sigas estudiando. No solamente ir a que saques el certificado, sino si tú quieres estudiar alguna licenciatura, lo puedes hacer. Igual tenemos un estudiante que ganó un debate, perdón, ganó un concurso de debate uh -huh. y, y le dieron pase directo a una de las universidades del estado. Entonces, pues tenemos muchos casos de éxito. De éxito. Digo, tenemos... Oye amigo, una pregunta. ¿Esto tiene costo? Sí, pero realmente los costos son...
0: ¿Simbólicos?
1: No simbólicos, eh, el examen, eh, cada cada semana puedes aplicar un examen uh
0: -huh.
1: y cada examen te cuesta aproximadamente 98 pesos. Okay. La inscripción está más o menos en 205 pesos. Digo, más o menos porque está en unidades en, en UMAS, okay. pero más o menos está eso, no no se mueve el, lo aprox. El, el, uh -huh. el precio de los exámenes de la inscripción y si tú lo que te decía hace rato, si tú te inscribes una vez, ya no te tienes que volver a inscribir, así regreses en 10 eh, años.
0: ¿Te, ¿Te respetan tu inscripción? Te
1: respetan la inscripción. Si tú repruebas el examen, tienes se te da una retroalimentación totalmente gratuita ¿Okay? para que vuelvas a estudiar los contenidos que te hicieron falta en el examen y puedas volver a aplicar el examen. ¿Okay? Y además hoy eh, logramos eh, empujar un tema muy importante que es el tema de las becas Benito Juárez. Porque en las reglas de operación en, en las becas Benito Juárez, el sistema abierto, si tú vas leyendo las reglas de operación, la prioridad, eh, pues obviamente es el sistema escolarizado y hasta el final está el sistema abierto y logramos aterrizar más o menos cincuenta y tantas eh, becas de alumnos de, de, prepa, de prepa abierta, ¿no? okay. que nos van a estar apoyando mes con mes con estas becas Benito Juárez. Eh, que al final pues son un apoyo para, para ellos, para sus estudios, para, sí. para sus familias y, y sí creemos en lo que en lo que, decía, en lo que dice el presidente, También, todo el sistema público debería de tener una beca, para que puedan estar estudiando, ¿no?
0: sí claro estuvieran apoyados, oye amigo voy a leer algunos mensajes que tenemos acá eh, dice bienvenido, bienvenidos Patti Sagal dice, excelente ser humano y buen líder Saludos, Pati Zagal. Eh, querido Radio Escucha, estamos viendo en este momento algunas fotografías del trabajo de Oscar. Muy interesantes. Eh, Ana María Yiteras dice, qué bueno que sí hubo programa. Sí, Ana María, perdónanos, pero sí, sí hubo programa. Un saludo afectuoso desde la Ciudad de México a Héctor Bonilla. Gracias. Y a su importante invitado, Oscar Peñalosa, con sus conocimientos sobre el proyecto de cambios en el transporte de la Ciudad de México. Muchas felicidades. Pues qué padre, qué, qué bonito. Amigo, ¿qué viene después? ¿Ahorita qué viene... A, a, al, al público que nos, que nos ve, eh, que nos escucha, ¿cuál es la invitación de Cespa? Mira, eh,
1: para empezar, en estos días vamos a estar firmando convenio con Cojutla okay. para que la prepa llegue a la gente que vive ahí en Cojutla en y no se tenga que muchas veces acercar a, a Miacatlán o a Temisco, ¿Ajá? Sino que en Cojutla tengan ahí. Eh, la opción para hacer todos sus trámites para hacer todos estos cambios eh, de, de vida y poder empujar y terminar sus estudios eh, estamos buscando firmar convenios con más municipios estamos buscando firmar convenios con también instituciones privadas porque por ejemplo un Inter que maneja el tema de prepa abierta es porque tiene un convenio con nosotros ¿no? Cristóbal Colón en, en Cuautla que tiene también prepa abierta, tiene convenio con nosotros, porque al final los planes Y todo este tema de los estudios Está eh, validado eh, Por la SEP claro. Obviamente todo un plan O sea,
0: o sea el REBOE es la SEP
1: No, pues es que todo este tema es eh, Todos nuestros planes académicos Los exámenes y todo Está autorizado, validado Y trabajado en conjunto Con la SEP Trabajamos mucho de la mano Con la dirección de sistemas abiertos sí eh, Los certificados que, que eso también nos pasa mucho, eh, invitar a la gente que no caiga en estafa con estafadores. ¿no? Eh, porque hay muchos que te dicen, nada ah, haz un solo examen y sacas eh, tu prepa. y muchos eh, de estos exámenes, o digamos, el examen, pues hacen el examen y todo, pero el certificado es falso o no tiene validez. Eh, y, y pues al final... Es nosotros, un fraude. Sí, es un fraude. Y al final nosotros somos una estancia del gobierno del Estado. Uh -huh que está trabajando en conjunto día a día con la Secretaría de Educación Federal, ¿no? y con este este trabajo, que no se dejen engañar, que no caigan en fraudes, pero que tampoco caigan en la corrupción de pagarle a alguien para que le saque un certificado, porque nos llegan infinidad de, de certificados, todo lo que tiene que validar, cuenta, si tú sacas un certificado de de sistema abierto aquí en el estado de Morelos. Ajá. Y lo llevas a una universidad para inscribirte. En su momento la universidad nos va a, llevar, nos va a mandar eh, el certificado para validarlo. Y muchas veces gente que ya está terminando sus estudios de licenciatura. Sale que son eh, certificados falsos. Ups. Entonces, qué horror. Todo lo que estudiaron se va para abajo. y Tienen que volver a hacer su, claro. su preparatoria. Pero además nosotros tenemos que dar aviso a las instancias correspondientes claro. porque al final es un delito se está falsificando sí. un documento oficial Ajá. entonces que no se dejen engañar que no caigan en, en, en corrupción y siempre que vayan a buscar una opción educativa que se acerquen a todas las opciones que se tienen en el estado Digo, esta, este sistema es eh, la, la coordinación es una entidad de, de gobierno eh, del Estado, nosotros Ajá. somos un brazo de la Secretaría de Educación Estatal, okay. pero además planes de estudios, certificados y todo, tiene que estar siempre validado por la SAD o sea, no, aquí no se engaña a nadie de ven, saca tus 22 módulos y ya vas a yeah. este, te vamos a dar un certificado, que no sirve, eso no pasa, eso, todo lo que se haga aquí es totalmente transparente, totalmente legal porque además a nosotros también nos auditan el tema de las certificaciones claro que la gente que hizo sus exámenes, tenga un certificado y que toda la gente que tenga un certificado tenga listas de asistencia a los exámenes, haya cumplido con los exámenes y que se tiene toda una documentación de que existió ese, ese esfuerzo por parte del uh -huh. estudiante para concluir sus 22 módulos o en el caso de los, más, este, de los que ya tienen un poquito más de tiempo estos 33, estos 33 módulos y mientras tengamos esta confianza de, de, de nuestro gobernador y de nuestro secretario de educación para trabajar el tema de la preparatoria abierta vamos a recorrer todos los centros que tenemos sí. los hemos estado recorriendo hemos estado visitando a, a, a los alumnos también y además algo bien importante que hemos sí, estado sí. haciendo es que nos apegamos a esta campaña de nuestro presidente de la república y de nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco de si te drogas te dañas es una estrategia en el aula, pero nosotros dijimos no solamente es entregarle los panfletos a los eh, asesores eh, o a los maestros de los centros, no solamente es pegar los carteles de ah mira el fentanilo mata y el cristal también te daña y te mata y los vapeadores hacen más daño que el tabaco, no solamente fue eso Ajá. sino buscamos acercarnos a los centros de rehabilitación okay. los centros de rehabilitación eh, por ejemplo Dos centros, eh, uno que se llama Laureles en Yautepec Otro que también está en Yautepec Que se llama Ed Eli Que es una clínica de rehabilitación en Cocoyo Tienen un centro de atención En donde eh, se hacen los trámites Para toda la gente de, del municipio Gente que vive cercano a estos dos eh, puntos eh, Para inscribirse, para hacer trámites Para solicitar exámenes Tienen uh -huh. que ir ahí pero no solamente es que vayan ahí, sino también a, a ver el tema de la prepa, sino también en ese momento conocen alguno de los centros para que tengan un espacio seguro si conocen a alguien con adicciones. Buenísimo. Pero también estos chicos y, y chicas que vivieron, bueno, más bien la adicción no tiene ni edad, ni género ni estrato social, social ni tampoco a nivel de ingresos, ni a qué te dediques, es, las adicciones atacan a todos, a, por igual. a todos por igual, y estas personas que, yo, yo lo digo, y ayer estuvimos con ellos acompañándolos, eh, en un centro que tienen de mujeres, yo les decía, es que solamente ustedes que conocen lo más oscuro del mundo, pudieron ver la luz y salir adelante y seguir y seguir luchando ellos nos han acompañado a, claro. a que den pláticas con los estudiantes eh, y que les hablen de qué son las adicciones pero no solamente de papel sino que vivieron en, en carne eh, claro en carne su, su testimonio claro porque tú los escuchas hablar y te cambia te desgarra el, el alma no o sea, escuchar todo lo que vivieron eh, pues sí, te, te, te deja. Te impresiona
0: y te, te modifica tu. Te deja pensando, tu pensamiento,
1: sí. Eh, que literalmente la gente que cae en estas adicciones se vuelve y, y prácticamente la ven como si fuera un costal de basura tirado en las calles, ¿no? Claro. Eh, y ellos, con ellos hemos tenido mucho acercamiento porque ellos te reciben a todas las personas. O sea, puedes pagar o no pagar. Eh, en el sentido de que muchas veces rescatan gente de la calle
0: ¿no? y a todos los tratan por y igual a todos los
1: tratan al final por igual en el caso de ellos ellos pertenecen a una organización más grande eh, nacionalmente que se llama uh -huh. fuerza nacional ellos a, 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 a la persona que empujó este proyecto sí que es buen amigo eh, se llama Alejandro Buenrostro. Rostro. él eh, saludos nos, Alejandro <ríe> nos, no sé por dónde andará, porque de repente andan en Chiapas, de repente okay, okay. en Sinaloa, de repente en Tijuana. Sí. Y este, pero siempre luchando por el tema de rehabilitación. O sea, lo que es nosotros buenísimo. hacemos con el tema hoy educativo de tocar puertas en todos lados. En es hacer estado, como este
0: integral, ¿no?
1: Ellos, ellos tocan puertas en todo el estado, pero también en todo el país. Para que más personas puedan ser salvadas de, de las adicciones. Yo les digo es que ustedes salvan vidas y salvan familias. Claro, Porque no solamente es el adicto el que sufre, sino toda, la, toda familia la familia que está alrededor. Y ellos me daban un dato bien importante. Por cada persona que rehabilita, disminuyen más o menos en promedio tres delitos diarios. ¿no? Impresionante. Entonces, eh, hoy estamos buscando que también ellos puedan concluir su bachillerato. Claro. Pero también que ellos puedan... Eh, este, cómo se llama llevar estas pláticas de adicciones a mayores a, a, a más lugares y también empezamos a caminar y tenemos poquito la verdad es que tenemos prácticamente cuatro meses al frente de esta de esta coordinación estatal uh -huh. pero no hemos no hemos parado eh, también estamos buscando y se han tenido mesas eh, de trabajo con diferentes eh, dependencias de gobierno para que los preliberados es decir, la gente que ya cumplió una sentencia, que prácticamente solamente van a afirmar, uh -huh. eh, que ya no están llevando su sentencia al Recruidos. interior de, de un centro de readaptación, uh -huh. eh, y que por su comportamiento y diversas situaciones hoy están este, a, avanzando, eh, nosotros estamos acercando la preparatoria abierta también para ellos
0: Buenísimo Y
1: con ellos sí hay una situación especial Porque eh, algunos jueces de control nos mandan eh, oficios para que no paguen inscripción Y estamos eh, en un comité, hace muchos años se votó ¿Sí? Para que estas personas no pagaran in inscripción Sí. Pero parecía que se había olvidado Porque nos decían cuando llegamos, no es que no se puede Sí. Es que no se les puede condonar la inscripción y vimos que sí había manera, porque al final, si una persona que ya cumplió su sentencia uh -huh. se quiere reintegrar a la sociedad, pero tú lo sigues viendo igual como, como alguien ajeno y le sigues cerrando las puertas, pues seguramente va a reincidir. Y tenemos claro porque que voltear tiene
0: que comer, tiene que... Y, y tenemos que voltear a
1: verlos. Decían que las cárceles son el reflejo de las, de, de las ciudades, ¿no? Sí. Entonces... Justamente y de, 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 de las sociedades, claro entonces si los tenemos también eh, que, no, que no se acerquen otra vez a la sociedad, que no se reintegren de una manera eh, real, pues van a regresar a
0: lo mismo que hacían antes. ¿no? Oye amigo, para, para finalizar, porque ya nos comió el tiempo. Eh, si yo quiero acercarme a ustedes, eh, otra vez repítenos dónde está la. Mira, la
1: estamos spa. en el Parque Alameda, lo que antes todo el mundo conocía como Parque Solidaridad. Ajá. Eh, en Avenida Cuauhtémoc. Eh, estamos justo en donde está la Biblioteca Central. ¿Página de internet, Facebook tiene? Eh, sí, tenemos el, la página de internet es prepaabierta.morelos. Ajá. Eh, .mx, también nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram. Y también pedí que. Se abriera TikTok. Okay, muy bien. <ríe> y, y tenemos prepa, eh, bueno, sería amor en Facebook y en, en Twitter se, estamos como prepa cespa mor
0: Ok. En
1: TikTok, prepa cespa mor y en eh, Instagram como prepa-abierta-cespa. La verdad es que eh, también estamos buscando que todo lo que se hace se suba a redes sociales, claro. cuando hay exámenes, cuando hay asesorías, porque además hemos estado buscando uno, tenemos eh, asesores eh, que dan estas, estas clases, pero también estamos buscando que los chicos de servicio social, bueno chicos que terminen uh -huh. eh, carreras afines puedan, dar, eh, su, puedan hacer su servicio social dando asesorías, es buenísimo, y también la gente, involucrarlos, gente que tiene alguna especialidad y ya se jubiló, o que el, por puro gusto quiere dar asesorías, también, se puede, hemos buscado que se tengan asesores 100% voluntarios, está padrísimo, entonces, eh, esto pues para beneficiar a mayor población estudiantil,
0: claro, ok, oye amigo, este, los programas siempre los despedimos con una frase o pensamiento que te funciona a ti. Y que se las quieras compartir a los radioescuchas. ¿Qué compartirías? Eh,
1: mira hay una. Frase que, que me gusta mucho. Ajá. Que es de un guerrillero del siglo XX.
0: Adelante. Que es
1: eh, Ernesto Che Guevara. Eh, que más o menos. No me acuerdo si textualmente. Que dice, Pero es algo así como. Eh, si usted siente. Eh, le causa. Eh, coraje y dolor el sufrimiento ajeno puede ser que nosotros no seamos ni siquiera parientes pero si a usted le causa ese sentimiento nos podremos decir compañeros que eso ya es es, es mucho okay. porque me parece que si tú sientes ese dolor ajeno te vuelves empático si tienes esta empatía hacia la gente uh -huh. vas a buscar siempre el bien común claro y vas a buscar eh, el transformar. Gente ayer lo, lo publicaba en mis redes sociales. Yo veo a muchas personas, políticos, funcionarios. Sí. Que les encanta el templete les encanta la foto. Pero no les gusta ensuciarse en los, los zapatos. ¿no?
0: Qué, in qué increíble, amigo. Pues me encanta, querido Oscar. Te quiero felicitar de forma eh, personal y pública. Que estés haciendo gran trabajo. Eh, donde, desde tu, tu trinchera. Porque me consta el trabajo que haces. Ojalá que puedas venir otra vez en no, la parte 2.
1: Tú nos invites. aquí. En la parte 2 es que eres bien. bienvenido. Muchas gracias. Y ahora,
0: bueno, tuvimos algunas dificultades, pero me encantó que estuvieras acá. Por favor, regresa. No, cuando tú nos Ahí está metes, la invitación abierta.
1: Aquí vamos a estar.
0: Y un abrazo también. Por favor, extiéndelo a toda la parte del gobierno estatal. Muchas Ay, gracias. Que se les estima y pues estamos, estamos en, esa, en ese mismo tenor. Sí, y
1: digamos eso es lo que hacemos de manera institucional, pero también fuera del horario laboral, laboral no paramos.
0: No, no se estamos, pares de 24 horas. Trabajando. Pues mando saludos rápidamente a Francisco Rueda, gracias Panchito, a Diane, Diana Alcántara y a Marina Villegas, gracias por vernos, gracias mamá por verme, este es Marina Villegas y mi mamá, y pues bueno, si Dios usted lo permite, querido Radio Escucha, nos vemos el próximo martes con otra gran persona como es Oscar Peñalosa, gracias amigo por estar aquí, Muchas gracias. y nos vemos bien, el padre. próximo martes en Dejando Huella con Bonilla, gracias. ¿Sientes, ¿Sientes que, que algo le hace falta a tu vida? ¿Te gusta hacer algo por los demás? ¿Eres, ¿Eres fan de la, de la justicia? justicia? Entonces tú y yo tenemos una cita Todos los martes a las 11 de la mañana Dejando, dejando huella, huella con como bonilla, bonilla Solo por Friedman Studio Top Radio La radio que se escucha y se ve